0: Eh bien, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balado-diffusion politique libre et incisive, et sans concession aussi du monde moderne, avec Virginie Caddy. Bonjour Virginie.
0: Bonjour Alexis.
1: Alors Virginie, on te connaît, tu es une collaboratrice régulière du monde moderne, enfin une, une auteure au monde moderne, tu nous as régalé avec euh, le dictionnaire de nos langues anciennes, un dictionnaire dystopique qui reprenait tous les thèmes qu'on a pu entendre ça et là pour expliquer euh, comment tout ça pourrait évoluer vers un, un empire et puis soudain les choses sont allées de plus en plus vite et Trump est devenu euh, président président acculé et puis on arrive euh, à, à ce moment euh, de prise du capitole, on est dans une pleine dystopie réelle, euh, c'est assez euh, c'est un oxymore, c'est particulier on va donc en parler aujourd'hui, bien sûr, de, de, ce, de ce moment Trump. Est-ce qu'il fallait supprimer ou non euh, les relais d'opinion de, de, qu'il a pu se créer sur les réseaux sociaux euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis Qu'est-ce que ça veut dire pour, pour nous euh, Voilà le programme du jour. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents en réécoute, ainsi que les références que nous allons évoquer dans votre application de podcast préférée ou sur notre site Le Monde Moderne. Point Média. Alors, à, avant de, de commencer, est-ce que toi tu avais des, des recommandations de lecture, de films, de choses à voir sur le sujet que nous allons euh, évoquer, qui est euh, la censure et aussi euh, le fascisme en général
0: Alors, sur le fascisme, je, vous, je ne saurais que trop vous conseiller naissance de l'idéologie fasciste de Zeph Et en ce qui concerne en général le fonctionnement de l'exclusion et la façon dont un groupe politique peut se servir d'une entité tierce, pour souder ses membres et notamment dans le cadre du fascisme, il est toujours intéressant de relire René Girard et notamment sa théorie du bouc émissaire qu'il a développée notamment dans « La violence et le sacré mmh. ».
1: Très bien, alors moi j'ai un livre aussi qui a été euh, écrit en 2019 qui s'appelle Losing Reality de Robert Lifton, Robert J. Lifton, euh, spécialiste des cultes. Lui approche euh, en fait le moment euh, politique euh, comme le moment religieux, euh, celui des, des cultes, euh, en essayant de comprendre comment euh, tout ça est possible euh, et pourquoi on en est arrivé là avec cette idée finalement que la réalité euh, n'a plus, plus d'intérêt euh, à partir du moment que vous vendez en fait une idéologie, une idée ou quoi que ce soit et qu'il faut, il faut aller toujours plus loin dans, dans la surenchère. Alors, euh, on va, avant de, de parler de Donald Trump, on va faire un, un point Covid, on le fait à chaque fois, euh, chaque semaine. C'est euh, la nouvelle formule de la République inaltérable. Vous aviez l'habitude hein, de me retrouver avec Antoine Gouritain toutes les semaines. Eh bien, ce sera une fois sur deux avec euh, Antoine et une semaine sur deux avec euh, une invitée ou un invité euh, pour parler de l'actualité. Euh, toi, comment, euh, comment tu vis le, le moment Covid actuel C'est quoi ton point Covid
0: <rire> Moi, mon, mon point Covid, c'est que euh, j'ai été particulièrement euh, concernée la, la, le semestre dernier, au mois de mars, où je me suis retrouvée bien atteinte au fond de mon lit pendant trois semaines avec une perte de capacité respiratoire importante, des constantes qui n'étaient pas top, qui n'étaient pas terribles à un moment où les hôpitaux étaient saturés. Et euh, je me croyais débarrassée définitivement de la chose après avoir héroïquement résisté euh, à l'hypoxie. Et malheureusement, je me suis retapé une seconde, euh, petit, un second petit épisode de Covid en novembre. Et donc euh, le Covid, je le vis pas très très bien. Je le vis un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et euh, je dois dire que j'ai pris l'habitude de sortir le moins possible de chez moi, ou de ne sortir que masquée. Et j'ai tendance à me hérisser un peu quand euh, je suis obligée de croiser des gens de très très près qui ne prennent pas les mêmes précautions, parce que je suis bien placée pour savoir que c'est pas une partie de rigolade. Donc voilà, euh, ouais. et j'ai hâte que ça se termine, parce que le fait de pas trop avoir de vie sociale, le fait euh, bah, c'est une le masque, ne nous le cachons pas, c'est utile, c'est salvateur euh, si on respecte tous les conditions, puisqu'on ne protège que soi-même et donc euh, enfin pardon, on ne protège que les autres et pas soi-même. Donc porter le masque c'est bien, mais si on est le seul à le faire, ça ne sert pas à grand-chose. Mais euh, voilà, donc je, je le vis comme un, une espèce de parenthèse désenchantée euh, dans la vie quotidienne, en oui. ayant hâte que ça se termine, mais, euh, mais voilà, en espérant qu'après le Covid, il n'y ait pas un deuxième truc encore plus relou qui nous tombe dessus, et, euh, et qu'on ne regrette pas les temps du Covid, on se dit « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était chouette cette succès sucédanée de pleurésie, pneumonie, euh, ou, euh, ou que sais-je ».
1: Oui c'est vrai que là c est, c est, ça paraît quand même compliqué, les, les campagnes de vaccination euh, se mettent en place lentement, euh, c'est le seul espoir hein, on va dire, mais même vacciné il faut garder le masque, et, et puis euh, compte tenu du nombre de doses, des nouveaux vaccins, des nouvelles technologies, on n'a pas non plus le recul encore pour savoir si l'immunité est assurée six mois, un an, ou moins ou plus euh, et puis de, de voir euh, de, toutes ces souches hein, de, de variantes qui sont en train d'émerger euh, un peu partout, au Japon, au Brésil, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, ici en Europe aussi. Euh, la Chine qui a de nouveau confiné euh, plusieurs villes, euh, voilà, on, ça fait un an et on n'en sort toujours pas.
0: Comme euh, les Fashion Week, on aura des Fashion Week du Covid, il y aura euh, la souche britannique qui sera très tendance et puis après ce sera une <rire> souche... Euh, euh, Peut-être néo-zélandaises, euh, allez savoir. Enfin, quoi que les, les néo-zélandaises se débrouillent quand même plutôt très très bien.
1: Ouais, des, des millésimes aussi. Covid-19, Covid-21, Covid-22. Les garder à la cave en disant tiens, c'est celui-là. Il a un bon fumet. Euh, non mais ouais. Bon alors en parlant de Fashion Week, euh, on va parler euh, d'un modèle incroyable qui avait des, enfin, qui a toujours hein, des cheveux jaunes, une cravate rouge, un costume bleu, qui avait la peau orange, et qui a su lancer aussi une mode hein, de casquette rouge, de gilet pare-balles euh, pour monter à l'assaut du Capitole. Je parle de Donald Trump, bien entendu. Euh, on a tous été euh, surpris, abasourdis ou pas, ou certains l'avaient vu venir, euh, des scènes de prise du Capitole, enfin euh, de saccage plus que de prise du Capitole. Toi, tu as écrit un, un long article sur le, le monde moderne, sur euh, fallait-il ou pas supprimer les jouets numériques de Donald Trump, puisque très vite... D'un débat sur pourquoi euh, il a utilisé euh, ses supporters de Make America Great Again pour euh, contester les résultats d'une élection et aller jusqu'à prendre les, les lieux de pouvoir, euh, symboliquement du moins, à fallait-il censurer ou pas Donald Trump à cause justement de, de, de ce, ce mouvement qu'il a, qu a créé, ce mouvement quasi insurrectionnel. Euh, quel est ton avis là-dessus Est-ce que tu peux nous, nous résumer un peu ce que tu as mis dans l'article et, et où en est ta réflexion par rapport à ça
0: alors, euh, comme je vais maintenir la version que, que j'ai euh, écrite, c'est-à-dire que je suis pas du tout fâchée contre la censure des GAFAM, je trouve que ça arrive seulement beaucoup trop tard, c'est-à-dire que le mal est fait et que euh, maintenant ça jette la suspicion plus sur le comportement des GAFAM que sur, la, enfin, que sur le comportement de Donald Trump, qui est quand même un comportement qui pose problème pour la survie d'une grande démocratie. On peut ne pas aimer les États-Unis, mais ça reste néanmoins une grande démocratie en tout cas en interne, euh, et on ne peut que s'inquiéter de la dérive que prennent les choses, et de voir que Donald Trump n'a pas été empêché de parler plus tôt. Alors là, il s'est réfugié sur d'autres sites comme Parleur, qui lui laisse un boulevard pour exprimer ses idées les plus nauséabondes, mais euh, je, je suis persuadée que la liberté d'expression est tout à fait respectable, je suis une démocrate, je suis attachée à la liberté et à la liberté d'expression, mais nous, Français, avons pris l'habitude quand même qu'elle soit limitée, par des, euh, des lois, qu'elles soient limitées par des obligations à la fois euh, morales et juridiques, et qu'il l'a complètement défoncé et enfoncé euh, depuis des mois et des mois, en colportant les fake news, en appelant ses supporters à se soulever au cas où. Enfin, il a quand même incité euh, très explicitement à la violence depuis des mois. Et ce oui. qui se passe n'est que la, 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 la succession logique. Ce qui s'est passé au Capitole n'est que la succession logique de toute la MERDE, pour rester poli, qu'il a semé durant, durant des mois. Et en plus, ses soutiens, euh, lui n'a pas dit euh, explicitement sur Twitter euh, « Aller prendre le Capitole, les armes à la main », il l'a dit en meeting quasiment. Hein. Il a dit euh, « Nous prendrons euh, le Capitole, nous ne nous laisserons pas chasser de la Maison Blanche, nous allons nous battre jusqu'au bout », il l'a dit en meeting. Hein. Euh, en plus, c'est sur vidéo, il ne peut pas le nier. Euh, en revanche, euh, d'autres soutiens de Donald Trump, eux, se sont chargés de répandre la bonne nouvelle. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que la censure, euh, en plus j'explique dans l'article juridiquement en quoi ils ont tout à fait l'attitude pour supprimer ces comptes. Rappelons-le, ni Twitter ni Facebook ne sont des organes de presse, ce sont des entreprises privées. Nous signons des CGU, c'est-à-dire des conditions générales d'utilisation quand nous nous inscrivons sur ces plateformes, alors moi, la première, je ne les lis pas. Et on, on est très, très peu nombreux, je pense. Enfin, Il y a très, très peu de monde qui lit les CGU. J'ai un ami, par exemple, qui lit les CGU systématiquement avant de signer. C'est extrêmement courageux parce qu'elles sont, elles sont souvent longues et rédigées dans un langage volontairement abstrait. Mmh.
1: Mais sur la liberté d'expression euh, c'est quand même quelque chose qui a, qu a choqué euh, euh, Merkel a trouvé choquant qu'on puisse euh, comme ça une entreprise privée même avec les conditions générales d'utilisation censurer le compte de, 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 privé certes d'un président des états unis puisque le compte officiel un hein, POTUS lui n'a pas été touché bien entendu euh, Edward Snowden aussi s'en est ému François Ruffin aussi euh, euh, se dit mais qui sera le prochain il y, y a là une censure privée qui, qui fait froid dans le dos qui était dans les germes de la loi Avia hein, c'était l'idée de demander aux plateformes de de faire la loi, euh, donc que le droit privé soit supérieur finalement au droit constitutionnel, euh, et puis une liberté de parole aussi que je trouve toute limitée, quand tu parlais de, de parleurs, ce réseau social des, des fans de Trump, euh, donc ils ont migré massivement vers parleur et on a appris très vite qu'Amazon euh, allait fermer les serveurs de parleurs, s'il n'y avait pas plus de modération sur ce réseau, puisqu'effectivement, on y trouve euh, beaucoup d'outrances et d'horreurs antisémites, euh, beaucoup d'appels à la violence, etc. Euh, et donc Amazon a dit, ben bah, « Trouvez-vous un autre hébergeur euh, ?» Donc c'est toujours plus difficile, en fait, quand tu vois le pouvoir, parce qu'on parle de milliards d'utilisateurs, de milliards de comptes, quand on parle de Facebook, Twitter, etc. l'heure c'est quelques millions, c'est rien. Et est-ce qu'il n'y euh, a pas quand même un problème, euh, soulevé hein, par, je l'ai dit, Snowden et Ruffin, on ne peut pas les, les, les qualifier euh, de, de, de fascistes, loin de là, euh, sur la, la, la liberté d'expression, la censure politique Alors cette fois-ci, c'est Trump, donc on peut se dire tant mieux parce qu'il y a eu trop d'appels à la violence, mais si demain... Euh, ce sera euh, euh, une association euh, d'aide aux migrants ou bien euh, un, un autre parti politique euh, sous prétexte qu'ils ne respectent pas ces fameuses CGU parce qu'elles ont changé dans la nuit. Euh, le risque il est là c'est qu'il y a très peu de transparence même si Twitter s'est fendu d'un long communiqué pour expliquer pourquoi ils avaient banni Trump. Ça c'était la première fois qu'ils le faisaient puisque en fait ça arrive depuis toujours euh, les, les comptes mais euh, qui ne sont pas des comptes très connus euh, d'individus sont fermés euh, quotidiennement euh, sur ces plateformes sans, sans explication mais le, le risque de Sûr et réel, non, pour toi, ou pas
0: On fait euh, fermer des comptes pour des raisons euh, tout à fait euh, idiotes. Par exemple, des amis artistes, de temps en temps, ils relaient des tableaux qu'ils aiment, où on voit euh, dépasser un bout de sein, oh mon Dieu, cacher ce sein que je ne saurais voir, et ils se retrouvent bloqués pendant un jour, deux jours, trois jours, trente minutes. Euh, donc ça existe déjà, et souvent pour des raisons totalement idiotes. Donc euh, donc la censure, elle est, elle est quotidienne, et elle est quotidienne pour les gens lambda, c'est-à-dire qui ne sont ni président, ni ministre, ni quoi. Et, euh, et pour une fois, je dirais, réjouissons-nous, un président est traité comme nous. Donc finalement, oui. c'est assez démocratique. Bon, trêve de plaisanterie, oui, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Mais... Euh, aussi légitime que soit la liberté d'expression, et aussi légitime soient les oppositions de ceux que tu as nommés, comme par exemple François Ruffin, c'est un point de vue qui est philosophique, éthique et démocratique, le point de vue de François Ruffin, etc. Mais ce n'est pas pragmatique. C'est-à-dire que là, on est devant une urgence. On est devant une urgence, ça succède à une tentative de coup d'État, parce que nous ne nous voilons pas la face, je ne pense pas que les événements soient terminés. Je ne pense... Non, ça a non.
1: le 6 janvier, c'est le début de quelque chose, C'est pas la fin de tout. c'est ça qui est inquiétant.
0: Voilà, Exactement. Donc là, on est devant une urgence pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut réagir d'une façon, est-ce qu'elle est la plus à droite Je n'en sais rien, à une situation d'urgence réelle qui s'est exprimée sur le terrain. Euh, on n'est plus dans le cas philosophique, éthique, morale, etc., etc. d'une liberté d'expression au sens philosophique du terme qu'il faudrait respecter, avec le je dirais, le souci beau, magnifique et légitime de laisser toutes les idées s'exprimer, même les pires. On n'est plus là-dedans, là. On est dans autre chose. On n'est plus sur, juste sur de la liberté d'expression. On est sur la tentative euh, maladroite, sur la tentative euh, affolée de réagir à des faits réels.
1: Oui, mais euh, alors en parallèle, euh, on n'a pas vu Twitter fermer le compte de Juan Guedo, par exemple, qui appelait l'armée à renverser le gouvernement du Venezuela. Et là, Twitter n'a rien fait, même en urgence donc il y a un choix politique là où je veux en venir c'est quand même il y a un choix politique dans la façon euh, dont ces conditions générales d'utilisation sont euh, finalement utilisées pour fermer en urgence certains comptes plutôt que d'autres ou, ou pour censurer ces images de violences policières c'était la question aussi qu'on avait en France avec la loi sécurité globale, euh, qu'est-ce que ça change de censurer des images de violences policières, eh ça aide à les nier finalement, à dire que ça n'existe pas euh, donc on est en train d'essayer de, de, aussi de, de, de trouver un moyen de, de reprendre la main, enfin les sujets les, les structure de pouvoir. Hein. Les États en particulier, mais aussi euh, les propriétaires hein, de, de ces réseaux, euh, les, les hébergeurs, euh, les, 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 les plateformes veulent reprendre la main sur ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, euh, sachant que euh, toute cette histoire de, de gestion, de, de pas de censure, mais de modération, eh bidon, il hein, n'y a pas d'algorithme magique, c'est derrière des humains hein, qui, 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 se, qui se coltinent des heures et des heures d'horreur toute la journée pour euh, les enlever de ces plateformes. Et, euh, et, et ça va à tel point que Facebook, finalement, a dit « Bon ben, bah, notre algorithme, c'est très bien, mais là, on va, on va juste supprimer tous les, toutes les, tous les posts qui vont parler de « steal the vote », que le, le, le vote a été volé. Voilà, donc ils font plus dans la mesure. Ça devient une vraie censure, et là, une censure bête et méchante.
0: Parce que, comme tu le dis, ils sont débordés. Ils sont complètement débordés par la situation. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais au début, effectivement, ils ont une éthique à géométrie variable. C'est-à-dire que, n'oublions pas qui sont les GAFAM sur euh, le plan de leur conviction idéologique... Ce sont avant tout des libertariens. Qui dit libertariens dit que qu'économiquement, ils sont quand même très à droite. Hein. Ce sont des ultra, 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 ultra libéraux. Hein. Euh, J'ai mis un lien, d'ailleurs, sur la définition euh, de, ce, de cette idéologie politique sur l'article. Euh, je pense que c'est important de réaliser ça. C'est-à-dire que ça les dérange moins, on va dire, à un coup d'État euh, qui permettrait de renverser un gouvernement marxiste qu'un coup d'État qui permettrait de renverser un gouvernement, admettons, euh, libéral... Euh, ça, voilà, le marxisme, on va dire, c'est pas trop leur, leur tasse de thé, donc ils sont moins dérangés. Après, euh, il faut reconnaître aux GAFAM d'avoir joué aussi des rôles majeurs dans l'enversement de dictatures. Euh, ça a été le cas avec les printemps arabes, où grâce aux réseaux sociaux, les gens ont pu communiquer, se rassembler, etc. etc. En fait, ce qui est assez étonnant avec les GAFAM, si on regarde en fait, leur comportement historique par rapport justement au mouvement de, de rébellion, c'est que quand il s'agit par exemple des printemps arabes, où il s'agit d'amener une démocratie par la voie des rues, et non pas pour une fois par la voie euh, militaire amenée euh, de l'étranger et notamment des États-Unis, bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien, ils n'ont pas censuré, ils ont laissé faire. Donc ça veut dire que ça correspondait quelque part à leur envie, à leur éthique,
1: oui mais c'est bien tout le problème, c'est comme pour les Gilets jaunes tu, tu regardes au, au début, les, les, le mouvement des ronds-points a pu exister parce qu'effectivement Facebook a laissé faire tous ces groupes euh, et puis euh, petit à petit euh, les, les, les administrateurs des groupes ont vu la censure arriver, le fait que euh, leur audience était réduite volontairement, le fait qu'ils n'arrivaient plus à, à mobiliser autant euh, donc tu, tu vois quand même comme tout ça est opaque, le, le principe de, de, de gestion par la black box, hein, la boîte noire qui fait qu'ils ne rendent aucun compte ils décident de manière totalement unilatérale qui ou pas à la droit à la visibilité.
0: Mais, mais je, je, pense, je pense franchement qu'on en est rendu à un état, enfin un, un, un état de fête, où on est des milliards sur ces réseaux sociaux. Ça leur donne un pouvoir incommensurable. C'est-à-dire que ce sont des canaux d'expression, pas d'information, hein, parce qu'on a bien vu que l'information, ça peut tourner à la désinformation avec certains comptes, notamment trumpistes. On est sur des réseaux en fait, de diffusion de contenu qui concernent des milliards de gens sur cette terre et surtout, 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 qui gagnent des milliards tout court. En dollars. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si, euh, si les gens connaissent, connaissent ou pas, mais il y a un homme qui s'appelle Jaron Lanier, qui est une espèce de, alors je le prononce à la française, euh, qui est une espèce de pape en fait euh, des, euh, des réseaux sociaux, enfin qui est une pape, un pape de la net économie, qui a dit un jour, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et nous, en fait, volontairement, on passe des heures et des heures et des heures à travailler gratuitement pour ces réseaux et à leur apporter de la valeur. Tout ce qu'on met dessus que ce soit une vidéo débile euh, avec, je ne sais pas, où on a euh, on s'est cassé la margoulette et on l'a pris en vidéo et on le met sur le réseau socio, social pardon, et ça fait un million de vues, euh, ou bien euh, je ne sais pas quoi, ou un article de fond, etc. Tout ça, c'est de la valeur ajoutée à ces réseaux. Donc on travaille volontairement pour eux, bénévolement. Et eux gagnent de l'argent. Ils gagnent des montagnes et des montagnes et des montagnes d'argent qui leur donnent un énorme pouvoir. Un énorme pouvoir sur nous, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Donc du coup, et, et, et ça fait qu'effectivement, on a, on a laissé le pouvoir, en devenant utilisateur de ces plateformes, passer dans les mains de personnes privées. Après, sur le plan légal, ils sont inattaquables. Ce sont des entreprises privées, ils font ce qu'ils veulent chez eux. On, quand on va sur les réseaux sociaux, on n'est pas chez nous, on est chez eux. Donc oui. on ne peut pas aller en justice et dire « ah bah vous avez suspendu mon compte Twitter ». Euh, c'était illégal on va, va nourrir au nez, c'est du droit commercial c'est du droit des entreprises pas, on n'est pas dans le cas de, de la liberté d'expression stricto sensu, donc oui sur le fond ça pose un problème mais notre comportement aussi à nous pose un problème, on a laissé faire
1: mais on a les, euh, Oui, oui bah, tous, tous et surtout le, le, aussi le, le, le politique qui a vu là un moyen aussi, c'était le cas de Trump en particulier de, 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 de passer outre les médias pour parler directement euh, aux électeurs potentiels, euh, avoir ce lien direct, euh, finalement euh, les politiques se rendent compte qu'ils sont pris à leur propre jeu et que ça devient eux aussi euh, des, des, des marionnettes tributaires du bon vouloir des, des oligarques euh, de, du clic quoi, ceux de la Silicon Valley qui décident qui peut parler ou pas. Euh, le, le cas des serveurs de, de parleurs retirés d'Amazon c'est quand même symptomatique parce que là on est là euh, dans une guerre d'entreprise privée à entreprise privée euh, on est même plus sur euh, je retire un compte ou quoi que ce soit, c'est vous en tant qu'entreprise n'aurait pas le droit d'utiliser nos services parce que votre entreprise ne respecte plus. Donc on est en train de privatiser tout le débat public. Euh, c'est comme McKinsey finalement en France qui fait la vaccination à la place du ministère de la Santé. On est en train tout simplement d'entrer de, dans l'âge dans du cyberpunk où c'est les méga-corporations qui vont faire citoyenneté, qui vont dire vous avez le droit d'être citoyen de Facebook, vous avez le droit d'être citoyen de Youtube, de Twitter euh, mais finalement la France, les états unis tout ça c'est des trucs... Euh, bon, c'était les états nations c'était le 21e siècle, le XXe siècle, tout ça c'est derrière nous. Il y, y, y a un truc quand même, c'est pour ça que je parlais dystopie tout à l'heure, euh, extrêmement, euh, extrêmement prégnant du pouvoir réel des entreprises privées sur la vie des
0: gens. Mais oui, mais je sais pas, moi je suis fan de science-fiction et d'anticipation et ça fait au moins 40 ans que la plupart des scénarios, des séries télé euh, ou bien euh, des films, voire même des, euh, des livres de science-fiction nous racontent que dans l'avenir, le pouvoir sera dans les mains des entreprises privées.
1: Ouais, mais on va, on va d'ailleurs c'est le moment d'auto-promo, on, on va avoir un podcast qui commence ce mois-ci, dans les imaginaires du futur, où on va parler de toutes ces dystopies politiques avec Ariel Kirou euh, expliquer notamment les utopies, aujourd'hui l'utopie hyper capitaliste, parce que c'est une utopie c'est pas une réalité, est celle qui prend le dessus, c'est-à-dire la conquête spatiale de Bezos de, de Musk, la façon dont ceux-là veulent toujours être dans l'expansion permanente euh, Il raconte une histoire, c'est un culte euh, c'est euh, là où où on ne doit pas se faire avoir, et où il y a une lutte permanente sur les imaginaires. Et je crois que là, on est, on est en train vraiment de, de, de se rendre compte de l'importance de la, de la création des imaginaires, d'imaginaire de, autre que, que la, la, la doxa, la narration officielle, hein, ou de la narration, disons, dominante, parce qu'on est en train d'accepter de, 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 euh, le transhumanisme, la conquête spatiale, mais pourquoi Pour euh, envoyer nos déchets dans l'espace, alors que Amazon continue euh, d'avoir un bilan carbone qui a Catastrophique, de détruire des emplois dès qu'il ouvre des entrepôts et de ne rien proposer comme, comme modèle de société.
0: Enfin, ce ne sont pas des citoyens, ils ne fabriquent pas des sociétés. Enfin, ils, enfin pardon, ils ne fabriquent pas des sociétés au sens civique du terme, de même qu'ils ne sont pas des citoyens au sens civique du terme. Encore une fois, c'est très très clair dans ce que sont les libertariens. Les libertariens, ils rêvent d'une liberté individuelle absolue, notamment de s'enrichir. Et chacun prend ses propres décisions en fonction du pouvoir que lui confère l'argent qu'il possède. Donc on est, on est chez, des, euh, chez des gens. Pardon. donc si on a de la chance ils ne sont pas trop montés à l'envers et le, la société dont ils rêvent sera pas une société trop liberticide ni trop mercantile ni trop anéthique euh, euh, et si on n'a pas de bol on va avoir des gens euh, qui vont nous diriger qui vont être des gens comme par exemple Elon Musk hein, euh, enfin, ou des gens comme pire Jeff Bezos qui n'en ont strictement rien à battre du citoyen lambda euh, et qui sont complètement auto-centrés Enfin, moi, il y, y a une chose qui me, qui me chagrine ou qui m'interpelle qui plutôt dans, dans le comportement de ces gens, c'est qu'on a l'impression qu'ils euh, sont déjà richissimes. Il leur faudrait des générations et des générations pour dépenser tout l'argent qu'ils possèdent, mais ils n'en ont jamais assez. C'est-à-dire qu'ils ont gagné des milliards et des milliards et des milliards. Euh, de fin, euh, fin, Bezos, par exemple, il s'est acheté des étendues de terres qui étaient des terres arables, donc cultivables, énormissimes pour se... Construire une espèce, presque un, un état dans l'état. Et euh, plus personne n'y rentre, il euh, y a une route pour y aller, euh, mais bon, les gens enfin, la prennent, mais, mais ouais, il ne se passe rien, il n'y a rien. Mais pourquoi, pourquoi Et ces gens, en fait, n'en ont jamais assez. Il une espèce d'avidité, comme des enfants gâtés. Euh, on leur offre un jouet, ils en veulent un deuxième, un troisième, un quatrième, enfin espèce de truc comme ça qui est qui est juste, au plan psychologique, totalement aberrant. Enfin, je pense qu'on est, chez certains d'entre eux, chez des sociopathes. Et c'est très inquiétant de savoir qu'autant de pouvoir est mis entre les gens de sociopathes. Avec très peu de contre-pouvoirs.
1: Euh, alors euh, une dernière, euh, un dernier point sur l'affaire euh, américaine est-ce qu'on on, on va voir dans les jours qui viennent puisque euh, les réseaux QAnon euh, sont toujours dans l'attente hein, d'une annonce de Trump ou d'un autre ils parlent d'Ansuration Act le fait que l'armée pourrait prendre le dessus pour éviter la transition pour dire que Biden n'aura jamais le pouvoir certains pensent même que tout ça est un plan hein, qui marche à merveille, que Donald Trump est vraiment génial dans ce plan euh, ils attendent donc euh, chaque jour une annonce hein, en disant ce soir attendez à 19h, à 21h vous allez voir puis bon bah, chaque jour il n'y a pas d'annonce et, et, et la suite, est-ce qu'on va voir quand même euh, une, une sécession plus profonde encore aux états unis pays déjà bien malade on a vu avec Black Lives Matter, avec euh, les, les white suprémacistes etc euh, quel peut être l'avenir de, de, ce, de cette euh, congrégation, de cette fédération d'États euh, quand euh, finalement euh, des américains ont si peu à voir entre eux
0: je, je suis très inquiète je suis très très inquiète parce que là j'ai vraiment l'impression qu'avec Quanon on a assisté à quelque chose d'unique dans l'histoire qui est le, la fondation euh, d'abord virtuelle d'une sorte de secte. Euh, quand on discute, et moi j'ai beaucoup discuté avec des Quanonistes, notamment pour rédiger l'article que j'avais fait pour le oui. monde moderne sur Q euh, contre les pédosatanistes, euh, on ne peut rien leur dire, on ne peut absolument pas raisonner. Si on oui. reprend ce qui s'est passé là avec euh, l'assaut du Capitole, dans les 24 heures qu'on suivi les événements, il y a eu des soutiens de Trump qui ont affirmé que c'était des antifas qui étaient infiltrés. Oui. Une théorie, mais complètement aberrante, ce sont des antifa. Un,
1: un false flag, comme ils appellent ça, voilà. un faux drapeau pour faire porter le chapeau aux supporters de Trump et pour ensuite imposer euh, des mesures de censure contre le camp de, de Trump. Exactement, euh, ouais, ce qui était complètement
0: ouais. aberrant. Et on avait beau leur montrer, donc en discutant avec des gens en ligne, on avait beau leur montrer euh, qui étaient ces gens, avec leur nom, avec euh, mettre des liens sur, euh, sur des vidéos qu'ils avaient postées, qui montraient que depuis des mois et des mois, ils étaient pro-quadon, euh, ou qu'ils étaient euh, uh, white supremacists, ou des choses comme ça, rien mm -hmm. ne passe. Aucun réel mm -hmm. ne passe. Mm -hmm. Et comment est-ce qu'on gère des gens qui sont dans cette déraison totale euh, qui est quand même très très proche de l'adhésion à une secte. Et ce qui, est, ce qui est super fort en ce moment, c'est que le narratif est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'avec Qanon, depuis des mois et des mois, euh, ils attendent un coup de filet massif contre les démocrates, et ils attendent le fameux, euh, le fameux jour où euh, Trump va révéler son grand plan en procédant à des arrestations massives, donc des fameux pédo-satanistes qui, nananine, nanana, nan, nan, trafic des enfants. C'est pour donc. la plupart, ouais. bah euh, 100%, il <rire> n'y a pas de républicains parmi les pédo-satanistes. Sauf que maintenant, évidemment, depuis que Trump commence à être lâché par ses supporters, il y a des cibles qui ont été mises sur le dos, notamment de Mike Pence. Ouais. Euh, C'est quand même vachement ingrat, ça fait quand même des années qu'il que, qu 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 soutient son président contre vents et marées. Et euh, maintenant, il se retrouve avec une cible dans le dos. C'est quand même pas cool.
1: Ouais, parce qu'il est loyaliste, comme on dit. Et, et c'est là où tu as, as un vocabulaire qui revient de celui de la, la guerre de sécession, hein, quasiment. Et il y a aussi un vrai problème sur le, le Grand hall Party, sur les Républicains, qui vont avoir à gérer ce problème. Euh, on voit certaines figures de, du parti qui sont en train de, de le quitter. Euh, c'est le cas de Colin Powell, par exemple, euh, et qui se disent mais comment gérer ce qu'a lancé, ce qu'a créé Trump, et qui date d'avant lui, en fait. C'était le Tea Party, en fait, cette branche radical des républicains euh, qui va euh, effectivement maintenant euh, rendre compliqué le, 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 le
0: bipartisme
1: à, à l'américaine.
0: Moi, ce que je trouve très ironique dans cette situation, le Tea party, le fondement du Tea Party, c'est un extrémisme religieux. Ils sont euh, anti-évolution de la société. Enfin, donc Tout ce qui va à l'encontre de leur sainte Bible euh, leur déplaît fondamentalement. Et le narratif s'est renversé. C'est-à-dire que Qanon est en train de devenir une religion, mais c'est Trump le Messie ce qui est complètement blasphématoire, c'est quand même assez rigolo. La créature, c'est comme dans l'histoire du golem, la créature a dépassé ses maîtres, et, euh, et on est dans une espèce de récit eschatologique et messianique où Trump euh, est, euh, voire même à deux doigts, de devenir Dieu. Hein, parce que, parce que comme, comme Dieu, il est invisible, c'est-à-dire que... Oui, tout se passe dans l'ombre.
1: Tout ce qu'il fait est invisible et vous allez voir, et vous allez voir. Demain, ce soir, vous allez voir.
0: Mais maintenant, alors, le, le, je te c'est le narratif a changé. Au début, c'est « vous allez voir » et comme maintenant il quitte le pouvoir... Mais vous n'avez pas vu parce que vous n'étiez pas initié. C'est un peu ça ce qui se passe. vous n'avez pas vu, mais en fait, c'est en secret. Tout ça est invisible. Le,
1: le plan est génial. Le plan marche à merveille. Ça, je suis très... alors il y, y, y a des supporters français euh, de, de, de Quanon qui sont assez incroyables qui eux disent moi je suis très relax euh, tout se passe bien les lâcher prise. il y, y a le lâcher prise aussi qui revient sous, très souvent euh, sur la confiance absolue qu'il faut avoir dans Trump, dans le plan et d'en dire même si le réel va contre euh, le, ce que vous voulez croire, euh, c'est pas grave, c'est normal euh, n'y croyez pas finalement est, on est vraiment en train de, 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 de quitter encore davantage les, les rives du réel
0: bah, on est dans la foi, hein. ouais, on est dans la foi, ça, ouais. mmh. et on est dans une, dans une secte qui est en train de réussir encore mieux que la scientologie, plus vite, mieux, etc. Pour l'instant, qui rapporte pas trop de sous. Enfin, quoi que Trump s'est mis à vendre des t-shirts et des produits dérivés, mais enfin, voilà. Et il demande d'ailleurs, il a fait un appel au don pour pouvoir faire. Il avait fait un appel aux dons pour pouvoir financer ses avocats pour protester contre l'élection de Biden, puis maintenant, il fait un appel aux dons, c'est ne pas trop pourquoi, enfin, bref. Donc, il a jamais... Enfin, le mec, il est multimillionnaire, il fait des appels aux dons, il va faire des, va faire des cagnottes Tipeee ou je ne sais pas quoi. de C'est ah, ah, quand même c'est un escroc notoire, enfin, bref. Et, euh, et effectivement, même en France, on a des gens euh, qui sont à fond pro-Trump, donc qui sont vraiment dans ce délire messianique. On est dans le domaine de la foi, plus du tout dans le domaine de la raison. Après, enfin, euh, voilà, c'est... Euh... J'ai l'impression qu'en fait, toute cette espèce de délire remplace un, un creux métaphysique, remplace un vide spirituel, où les gens se sont engouffrés, parce qu'en plus, enfin, le, le mérite qu'a euh, l'histoire nomme trump en tant que, en tant que fondation d'une nouvelle religion, c'est d'être concret, c'est à côté. On peut aller toucher Trump, on ne peut pas trop aller toucher Dieu. Le Christ, ben, ça fait 2000 ans qu'il qu est mort en croix, donc... Euh, on ne peut qu'éventuellement euh, se souvenir des traces historiques et enfin, tu vois ça me fait penser au Moyen-Âge où on se, on se partageait des ouais. bouts de la croix ou du Saint-Manteau ou, euh, ou des bouts d'os de saints et qu'on allait euh, toucher bon, dans des, dans des églises, dans des de, sphères en un casquette,
1: casquette des casquettes rouges et des mèches de cheveux
0: voilà. et bientôt tu sais, on pourra aller euh, se faire soigner les écrouelles <rire> par Donald <rire> Trump himself des
1: bouts, des bouts de wall aussi le, le, le mur, le mur euh, qui, 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 qui ma foi n'est loin d'être fini avec le Mexique. Merci beaucoup Virginie sur ce, cette petite, ce petit voyage en terre quadoniste euh, et, et, et on, va, on va suivre bien entendu les événements et, et sans doute en reparler ici avec, avec d'autres voix aussi euh, par rapport à, à ce qui s'est passé Est-ce que tu as un, un, un mot de conclusion
0: Alors un mot de conclusion c'est ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer dans les jours à venir il va falloir rester extrêmement attentif euh, j'espère que là euh, euh, comment dire, la solidité de la société démocratique américaine fera son travail et qu'elle empêchera le pays de basculer dans le chaos. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas se réjouir de, de ce chaos parce que c'est jamais une bonne nouvelle quand une énorme démocratie chute. Euh, ce serait vraiment un signal d'alarme très inquiétant pour bah, les démocraties européennes et puis pour toutes les démocraties mondiales. Euh, se garder que notre anti-américanisme euh, nous fasse claquer des deux mains euh, en espérant le pire, ce serait vraiment pas un service à nous rendre.
1: Oui, même si c'est des démocraties de basse intensité et hein, extrêmement dysfonctionnelles, euh, c'est vrai qu'on a encore le droit de vote. <rire> et on ne sait pas jusqu'à quand. <rire> Merci beaucoup Virginie, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format de la République Inaltérable, c'est plus apaisé, c'est ce qu'on voulait, euh, mais vous inquiétez pas, on, on reviendra la semaine prochaine très énervé, euh, comme vous aimez aussi, et puis on s'énervera aussi dans cette version pour euh, Mec Podcast Great Again. Allez, salut